0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 뉴스에서 본 흉악범이 우리 집 근처로 이사를 온다면 아마도 많은 분들이 재범 우려 등으로 불안감을 느끼실 겁니다. 그래서 최근에 조두순과 같은 성범죄자의 이사 출소 소식에 지금 지역 주민들의 반발이 거센데요. 자 이미 체결한 임대차 계약이 깨지기도 하고 지역을 떠나라면서 지금 주민들이 집회를 계속 열고 있기도 한데요. 자 범죄자라도 이 거주 이전의 자유는 보장받게 돼 있습니다. 그렇다면 어떤 대안이 있을까요? 또 가장 현실적인 방안들 함께 고민해보도록 하겠습니다. 네, 지금 카타르에서 열리고 있는 월드컵은 탄소중립 친환경 월드컵으로 지금 홍보가 됐습니다. 하지만 환경문제에 관심 있는 분들이라면 조금 의심을 하실 텐데요. 가동되는 시설, 뭐 수많은 인파, 교통량만 따져봐도 걱정스럽습니다. 자, 꼭 이번 월드컵뿐만이 아니라 대부분의 국제행사가 이런 비슷한 문제들을 안고 있을 텐데 그렇다고 안할 수는 없습니다. 자, 그렇다면 친환경적인 국제행사를 위해서 우리가 성찰하고 고민해야 할 것은 무엇인지 잠시 뒤에 환경 코너에서 같이 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 벌써 12월이네요. 12월 1일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다.
2: Ladies and gentlemen, 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네 정용실의 뉴스 브 런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 실시간으로 의견 보내주시기 바랍니다 저희가 방송 중에 반영하도록 하겠습니다 자첫 코너 뉴스 픽으로 열어보죠 자 심보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오 네
2: 안녕하세요
1: 네 조성실 정찬아 엄마를 전 대표 어서 오십시오 네
2: 반갑습니다.
1: 자 앞서 고민으로 제가 이 말씀을 드렸던 뉴스부터 좀 살펴보도록 하죠. 강력범죄 특히 성범죄자의 지금 출소 이사 소식이 들릴 때마다 지역이 지금 발칵 뒤집어지는 그런 일이 반복이 되고 있는데 또 최근에 박병화 일명 뭐 수원 발발이라고 저희가 알고 있는 박병화의 출소에 이어서 또 조두순의 이사 이와 관련해서 아주 시끌시끌합니다. 현재 상황은 지금 어디까지 가 있는지 또 우리가 여기서 무엇을 생각해 봐야 될지 같이 고민해 보겠습니다. 조 대표님 먼저 내용을 좀 정리해 를 주시죠.
2: 네. 중대 성범죄자들의 출소가 연이으면서 네. 주거지와 관련된 논란이 계속되고 있습니다. 어, 앞서서 진행자분께서 얘기해 주신 것처럼 조두순, 박병화, 음. 이제 등등이 출소 이후에 다시 자신이 살았던 지역으로 돌아간다던가, 예. 혹은 또 다른 곳으로 이사를 하게 되면서 그 주역, 지변주역, 주변 지역의 주민들의 불안이 굉장히 커져 음. 있는 상황이고요. 무엇보다 이제 수원화성, 수원 같은 경우에는 굉장히 그간의 여러 가지 역사적인 경험들도 있고 네. 또 지역에서 십수 명이 넘는 여성에 대한 성범죄를 이어갔었기 때문에 음. 이 부분과 관련된 그어큰 반대들에 부딪혀서 결국 이 입법 현황으로 상, 향후에 이렇게. 중대 성범죄자들에 대한 거주 제한이라든지 음. 혹은 치료 감호라든지 갱생보호시설이라든지 이런 추가적인 입법이 필요한 것이 아니냐라는 논란이 계속되고 있고요. 또 무엇보다 이렇게 사회적 불안이 높아진 데에는 우리 사회가 성범죄자들에 대해서 너무 낮은 형량을 기본적으로 책정하고 있기 때문이라는 문제 지적도 이어지고 있는 상황입니다. 네, 그럼
1: 문제점을 좀 하나하나 좀 들어가서 봐야 될것 같은데요. 자 매번 왜 이런 상황이 벌어지는지 이제 형기는 채웠지만 어쨌든 말씀해 주신 것처럼 원인으로 따지면 낮은 형량, 국민들은 좀더그 형량이 높아야 되는 거 아니냐는 하 법감정에 맞지 않는 짧은 형을 살고 나오기 때문이 아닐까 하는 생각도 하는데 재범 우려 아마 이것도 굉장히 큰 원인 중에 하나일 것 같고요. 어, 또 그에 대한 적대감 뭐 이런 것들이 있지 않을까 싶어요. 두 분은 어떻게 분석을 하고 계시고 어떤 부분이 더 중요한 문제라고 보고 계십니까? 우선 뭐 현기의 문제가 가장은 크겠지만
3: 음. 이미 이제 벌어진 일이잖아요. 짧은 현기를 마치고. 나왔으 나오게 됐는데 네. 조두순 같은 경우도 이미 이제 당시에 그 미성년자 성폭행 전에 음. 살인전과도 있었고 또 전, 음, 그 성폭행 전과도 있었던 10범이 넘었던 것으로 알고 있는데 그런 재범자니까 당연히 재범 우려를 가질 수밖에 없잖아요. 음. 그렇기 때문에 지금 뭐법 관련한 전문가들도 조두순 같은 경우 재범 가능성에 대해서 많은 우려를 또 음. 표명을 하고 있고 그래서 집 근처에 사는 것만으로 공포심을 갖게 되는데 문제는 지금 어, 그 박병화 같은 경우도 어, 그 원룸 고시 원룸촌, 에 거주지를 마련을 했는데, 네. 특히나 그 거주지가 인근 대학과는 120m 떨어져 있고, 아, 500m 떨어진 네. 곳에 유치원과 초등학교도 있는, 이제 그런 거주지다 보니까, 네. 아이를 키우는, 어, 분들이나, 또그 20대 성인들, 특히 여성들, 여성들. 같은 네. 경우에는 당연히 두려움을 느낄 수 밖에 없는 또 거주지의 특성의 문제도 있다. 음. 네.
1: 평기도 문제지만 은 지금 일단 거주지 특성도 지금 짚어서 얘기를 해 주셨어요. 어, 조 대표님께서 어떻게 보십니까?
2: 네, 기본적으로 우리 사회가 전체적으로 사실 법에 대한 형량이 굉장히 좀 낮다는 지적들이 있기도 하고, 예. 그것보다 누진적으로 이제 형량 도입을 하고 있지 않기 때문에, 음. 그 부분에 있어서 만약에 같은 사안으로 이런 성범죄를 저질렀다면, 예를 들면 미국 같은 경우에는 뭐몇백 년의 형도 살수 있다, 예. 이런 것들이 또 많이 나오잖아요. 그게
1: 누진되기 네, 때문에. 네네. 근데 겁니까? 저희는 네. 이제
2: 누진의 형태가 이렇게 굉장히 제한적이고 사실상 적용이 안 되는 법 음. 구조를 가지고 있다는 부분도 있고요 그리고 가장 문제는 살인과 같은 범죄, 중범죄를 저지른 만약에 사람이 출소를 했을 때와 또 성범죄자가 출소를 했을 때 갖게 되는 불안이 좀 차이가 있는 것 같습니다. 아. 왜냐하면 성범죄 같은 경우에는 어 치료가 쉽지 않고 또 치료가 되지 않았을 때 참지 못하고 계속해서 성범죄를 이어간다는 것에 대한 법 자체의 특수성이 또 있거든요. 음. 그래서 그런 부분이라든지 그리고 현재 우리가 굉장히 밀집한 형태로 살고 있기도 하고 또 계속해서 출소해서 나오고 있는 성범죄자의 숫자가 대폭 늘어나면서 아. 결과적으로 전국적인 통계를 보면 서울 경기 같은 경우에는 사실상 이제 출소한 성범죄자 열명 중에 뭐 여덟 명 가까이는 어린이 보호구역이나 대학가 근처에서 살수 바, 살고 수밖살 있다라는 그런 아. 추적기사들도 있거든요. 예. 배도실수록 그런 확률이 좀 높아지기도 하고요. 밀집해서
1: 살때 네. 아까 거주지의 특성이 그런 의미죠. 네. 맞습니다. 네.
2: 근데 우리가 가장 고민하고 있고 아마 국회에서 이 관련된 입법들도 많이 올라와 있는 것으로 알려 있는데 이 법안이 통과되기 좀 어려운 진통 중에 있는 이유는 헌법이 규정하고 있는 거주 이전의 자유가 있기 때문입니다. 그래서 음. 보통 위헌소송을 가게 됐을 때 헌법재판관들이 네 가지의 척도를 가지고서 위헌 판결을 내리거든요 네. 첫 번째로 목적이 정당한가 음. 두 번째로 수단이 적절한가 음. 그리고 피해를 최소화하는 방법인가 음. 법의 법익의 균형성을 따집니다 음. 그런데 어~ 저는 이 부분은 좀 실효적으로 우리가 볼수 있을 것 같아요 예를 들면 성범죄자 특히 아동 성범죄자 같은 경우에 이제 피해자 대상, 피해 대상자라든지 아니면 피해 군으로 음. 분류되는 거주 밀집 지역이나 네. 어린이 보호구역 이내에 몇 미터 음. 내에는 거주할 수 없도록 한다든지 네. 이런 경우에는 수단의 적절성이나 뭐 법익 균형성 등을 고려했을 때 사실 상대적으로 위헌 판결이 내려질 확률이 좀 적은 반면 네. 지금 문제가 되고 있는 거는 우리가 너무 밀집해서 살고 있고 숫자가 많으니까 사실 이 지역으로 돌아오는 것에 복귀 자체를 반대할 그렇죠. 수밖에 없는 상황이거든요. 네. 그런데 아예 이후에 출소 이후에 다시 치료시설로 무조건 가도록 한다거나 혹은 이제. 국민들이 느끼고 있는 불안에 맞춰서 입법을 했을 음. 때 결과적으로 입법을 하더라도 헌법재판소에 가서 이것이 좀 위헌이나 헌법 불합치 판결을 받게 될 확률이 굉장히 높은 음. 것으로 이제 보고 있습니다. 네. 그래서 그 사각지대에 우리가 어떻게 메꿀 것이냐가 좀 법리적으로 고민이 되고 또 국회에서도 고민하고 있는 부분일 것 같고요. 네. 그래서 지난 10월에 이제 법무부에서 이런 굉장히 중 성범죄자들 혹은 중복해서 성범죄를 저지른 사람들에 대한 추가적인 연구용역이 좀 들어간 상황이고 네. 그리고 미국 같은 경우에는 제시카 법이라고 해서 아까 말씀드렸던 상관성이 있는 제한에 대해서는 네. 이제 법적으로 사실은 규정을 하고 있기도 하거든요 음. 그래서 우리도 이런 부분에 있어서 좀더 국회에서 헌법 불합치 판결이 날 우려가 있다는 것에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 사실은 최소화할 수 있는 음. 부분에 있어서는 사실은 좀 추가적으로 입법 속도를 내야 한다
1: 이런 그러네요. 부분 말씀드리고 싶습니다. 현실적인 상황과 또 미환이 되지 않을 소지들을 가지고 연구가 필요하고 네. 국회 내에서도 고민이 필요하고 네자 그렇다면 지금 어, 주민들 입장에서 지금 좀 문제를 생각해 봤는데 형을 마친 범죄자도 사실은 범죄에 대한 낙인 뭐 이렇게 주민들의 반발 이런 거 속에서 반사회적인 성향이 혹시 더커지진 않을까 이런 주민들의 의견들이 들리기 때문에 뭔가 대안은 좀 필요해 보인다는 생각은 들거든요. 어 앞서 누진 형량 이런 얘기도 좀해 주셨고. 거주지를 아까 그뭐 유아라든지 아동이라든지 뭐 여성들 이런 거랑 좀 거리가 있는 곳으로 두는 제한이라든지 어또뭐 최근에는 뭐 보호수용제라든지 뭐 치료감 여러 가지 얘기들이 나오고 있지 않습니까? 어떤 것으로 해야 현실적으로 그것이 맞다고 보시는지 두분 얘기를 좀 듣고 싶네요.
3: 어 저는 실은 이제 조두순 같은 이제 중대 이제 범죄자 특히 음. 이제. 어, 재발 가능성이 높은 성범죄자 같은 경우에는 네. 그 범죄자의 거주 이전에 자유를 보장하는 그 실익보다는 예. 헌법상의 국민의 생명을 보호하는 음. 그 실익이 좀더 저는 크다고 생각을 합니다. 음. 그래서 자유도 제한적으로, 음, 적용되고 제한한다는 제한될 수 있잖아요. 네. 그런 점에서 범죄의 어떤 흉측성 재범의 음. 가능성은 저는 종합적으로 판단 가능하다. 우리 사회가 음. 뭐 기술적인 조경이든 법 전문가 여러 경로의 그런 판단의 어 기준에 따라서 네. 어 일정 정도 그런 장치들을 통해서 재현 가능하다고 생각을 하고요. 그런 점에서 저는 보호수용제에 대해서 저는 진지하게 논의할 필요성이 있다고 보호수용제. 봅니다. 보호수용제. 이건 좀 설명을 네. 해주시겠어요? 어떤 그러니까 겁니까? 이 보호수용제가 어, 이제, 출소 이후에, 어떠한 특정 시설에서, 예. 어, 보호를 하면서, 어떻게 보면 치료 감호를 목적으로 하는 형태의 아, 수용제예요. 네. 지금은 이제 출소 이후에, 어, 일정한 사람들은 갱생시설으로 가거나, 이제 갱생시설은 이제 사회 후 복귀를 위해서, 일정도 직업을 갖도록, 아. 어, 교육이나 이런 것들을 병행하면서, 다음한 이제 법무에 관한 어떤 시설에서, 숙식만 제공하는 형태인데 갱생시설은? 그러다 보면 네 음. 그러다 보면 그거는 저녁 (10시부터) 오전 (6시) 정도에만 그 숙식시설에서 제한적으로 거주가 제한이 되고 그외에는 낮에는 어떤 직업 활동을 다 보장하기 때문에 어느 곳에도 좀 다닐 수 있게 되거든요. 아. 근데 이제 그러게 되면 위험에 대해서는 여전히 좀 불투명한 그런 상황이 어, 부분들이 있고. 네. 그다음에 이제 거주지를 제한하는 거는 미국이 지금 그 제시카 법을 시행하고 음. 있다고 하지만 미국은 이제 뭐 대륙 자체가 그치. 넓으니까. 한국에 비해서 몇십 배, 뭐 몇백 배 되나요? 네. 아무튼 영토가 광활한데 우리나라는 이제 면적당 인구 밀집도가 너무 높기 때문에. 음. 실은, 지금 이제 조두순 같은 사람이야. 제가 그 조두순 집그 근처에 이제 그. 그 반범죄 조사 같은 것도 방문을 해본 적이 있거든요. 예. 그쪽까지 가보긴 했는데 그런 식의 예산 투여랄지 그런 게 모든 성범죄자에게 다될 수는 없는 거잖아요. 아, 그렇죠. 지금 지금 어그 여가부의 그 범죄자 신상공개 에 등록되어 있는 성범죄자만도 한3 0 삼천 명 정도에 달하는데. 0천 명. 어 그런 사람들의 거주지 특성을 지금 한국의 어떤 어, 영토의 특성상, 그리고 거주하기는 어려운 현실인 걸 그러네요. 감안하면, 네. 어, 보다 현실적인 규율이 저는 필요한 게 아닌가라는 생각이 아. 들고요. 어, 위헌의 소지가 있다는 얘기는 자주 들리는데, 왜냐하면 해리셨죠. 처벌이 끝나고 음. 나서 다시 이제 거주. 이중처벌? 예. 어, 그게 이중처벌의 문제가 있다는 예. 얘기도 있는데, 전문가들이 런 얘기도 하시더라고요. 이위헌 소지의 문제는, 어, 보호수용에 의한 어떤 치료, 그다음에 사회복귀를 위한 재활교육 등을 이제 보건복지부나 교육부 등이 관할하게 해서 네. 법무부가 수행하는 것이 아니라고 한다면 위헌 소질을 일정 정도 좀 해소할 수 있다 왜냐하면 음. 이제 법무부가 기울하 라는 건 이제 처벌도 법무부 쪽에서는 예, 이렇게 되는 거기 때문에 그걸 이제 치료의 목적 뭐 이런 것들을 가미한 방식으로 관할 부처를 변경해서 진행을 음. 하면 일정 정도 그 위헌 소질을 없앨 수 있다라고
1: 하는 전문가들이 의견도 있습니다. 네. 어쨌든 이제 보호수용제를 지금
3: 얘기를 네. 해
2: 주셨고요.
1: 조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
2: 네, 저도 이제 출소 이후에 사실은 음. 교화가 되, 됐는지 안 됐을 거라는 전제와 두려움이 굉장히 큰 것이고 음. 근데 교화되지 않은 상황에서 지역사회로 다시 복귀하는 것에 대한 불안이 굉장히 큰 문제이기 때문에 네. 이제 중간, 어, 어떻게 어 보면 연착륙할 수 있는 심리치료라든지 추가적인 보호감호제도가 필요하다고는 보고요. 음. 그러나 다만 이제 의정부의 김근식 어 최근의 사건처럼 네네. 어 개인의 집을 얻어서 그 지역으로 들어가는 게 아니라고 하더라도 결과적으로 우리가 굉장히 밀집해서 살고 있기 때문에 음. 뭐 치료감호시설이나 아니면 갱생시설이나 이런 것들이 또 일반 주거지와 굉장히 밀집한데 위치하는 경우들이 많이 있습니다. 아. 그리고 새롭게 신설하고자 하면 부지 확보나 이런 것들이 또 어려워서 사실은 기존의 뭐 형태가 외관적으로 봤을 때는 전혀 그렇게 보이지 않지만 사실은 이제 그곳이 뭐 예를 들면 그런 역할을 하는 시설이라든지. 시설이라든지 이렇게 음. 도심 내에 들어와 있는 경우들도 있거든요. 그래서 의정부 시장 같은 경우는 이번에 강력하게 반대하면서 아예 막 길을 막아서는 어떤 시위들을 했었고. 그런데 어쨌든 다행 불행 중 다행으로 또 이후에 있었던 그런 범죄 사실이 드러나면서 다시 수감이 된 형태거든요. 그래서 의정부 차원에서. 가슴을 쓸어내렸지만 사실 어떻게 보면 또몇년 뒤에 또 발생할 수 있는 아, 문제가 되는 거죠. 그래서 이런 부분에서는 결국에 점점 늘어나는 성범죄자들을 계속해서 사실 이중처벌의 위험에도 불구하고 음. 좀 어떤 격리의 관점으로만 음. 너무 예산이나 이런 것들이 좀 치중되었을 때 그것들이 의도치 않게 중후범죄라든지 또 다른 음. 부복성 범죄로 다시 이제 뛰쳐나오게 될 그런 우려들도 우리가 종합적으로 볼 필요가 있다고 생각이 들어요. 그런데 지금 가장 또 불안한 것은 교화가 안 됐을 것이다. 그리고 재범 위험성이 높다. 그리고 세 번째로는 실질적으로 전자발찌 시스템이라든지 아니면 성범죄자 거주 알림이라든지 이런 것들이 잘 기능하지 못하고 있다라는 고발 뉴스들이 또 많이 나오면서 그렇습니다. 음. 그래서 예를 들 부산 지역에서 나왔던 뉴스 같은 경우에는 실제로 성범죄자 알림이 올라와 있는 주거지와 시민단체나 이런데들에서 실주거지를 이제 비교했을 확인해보니까. 때 이게 일치하지 않는 경우들이 굉장히 많았기 때문에 또 지역뉴스에 실리기도 했고. 현
1: 제도도 제대로 운영이 안 된다 네, 이
2: 소리이시군요. 네. 그리고 성범죄자 관련해서 알림이 지도라는 게또 2021년도 9월에 나왔던 한국일보 기사를 보면 은 2016년에 마지막 업데이트가 되었다. 아, 네, 그래서 시간이
1: 너무 많이 흘렀는데요. 네. 그래서
2: 제대로 지금 이것을 보완하기 위해서 우리가 마련한 제도들도 실제로 작동되지 않고 음. 있기 때문에 국민들이 내 개인이 나를 지키고 내가 내 아이를 지키지 않으면 사실 정부가 준비한 여러 가지 여러 가지 법 제도적인 그 사각지대로 굉장히 많은 피해가 발생할 것이라는 실질적 우려가 커질 수밖에 없는 음. 상황이거든요. 그래서 이런 부분들에 있어서 예를 들면 전자발찌 같은 경우에도 누군가 관찰을 해서 바로 그것을 위반했을 때 즉각적으로 가서 제지하는 역할을 해야 되는데 예전에 우리가 학교폭력 피해자라든지 예. 학대해방경찰관 얘기처럼 인력이 굉장히 모자랍니다 부족하죠 네, 그래서 네. 그런 부분들에 대해서도 사실 좀 종합적으로 우리가 봐야지만 우리가 우려하는 부분에 대한 문제를 조금이나마 최소화할 수 있다 음. 그래서 이게 그러네요. 처벌과 격리만으로 해결된 문제는 아니라는 것이 안타까운 부분입니다 새로운
1: 제도를 자꾸 만들어내는 것도 중요하지만 일단은 현 제도도 제대로 운영이 지금 안 되고 있다라는 지적까지 해주셨어요 근데 이번에 이 어, 이름이 알려진 범죄자들이 결국은 이름을 다 알고 있기 때문에 집을 계약할 때, 어, 아무래도 잘안 되니까, 어, 가족이 대신, 가족의 명의로, 자신의 명의가 아니라 그렇게 계약을 하는 경우가 이제 많다라는 것을 또 찾아내서 이제 그것이 또 이제 문제가 되기도 했었는데요. 어떻게 해야 될까요? 이거는, 어, 법적 문제는 또 없는 거 아니겠습니까? 계약을 하는 것 자체가. 어, 정보 공유를 뭐 이렇게 해서 이걸 발어 막아야 되는 것인지 그럼 또 막는다면 또 어떻게 이걸 막을 수 있는 것인지 참 여러 가지로 복잡하네요. 두 분께서 간단하게 한 말씀씩 더해 주시죠. 지금 현 상황은
3: 좀... 어쩔 수 없는 상황인 것 같아요. 그러니까 음. 이미 그 조두순 같은 경우도 배우자가 계약을 했다가 그렇죠. 지금 이제 다시 해약이 된 상황이고 이제 그 주변 분들에게 이제 주변 이제 임대인이나 아니면 부동산 중개인들에게 배우자의 인적 정보들이 다 지금 이제 돌고 있죠. 네, 돌고 있다는 네. 것 아닙니까? 그래서 지금 어. 어쨌든, 중대 그런 범죄자들이 내 지역에 오는 것만큼 막고 싶은 음. 그런 개인과 어떤 집단의 의지와 두려움을 꺾을 수는 없을 것 같아요. 그렇죠. 아, 그렇기 때문에라도, 어, 우리 사회에서 일정 정도 그 법적인 대안을 마련하는 방법이 음. 저는 최선이다라고 생각을 하고요. 네. 어, 그 주거지 제한이건, 보호 수용 재건 네, 그런 제도적인 형태의 보완이 당연히 필요할 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 네.
2: 그들 편인 캐서 어떻게 보십니까? 네, 가족의 음. 명의로 계약을 하는 경우에는 사실 그 부분까지 이제 입법적으로 막을 수 있는 방법은 좀 없다고 음. 생각하고요. 실질적으로 지금 문제가 됐던 뭐 사례들 같은 경우에는 기망 행위에 해당한다. 음. 그래서 중개인이나 혹은 집주인에게 제대로 된 정보를 주지 않았기 때문에 거기에 대해서 이제 퇴거에 불응했을 때할 네, 퇴거 명령할 음. 수 있도록 하는 소송을 좀 진행 중인 걸로 알고 있고 음. 또 몇몇 사례들은 이제 거기에 대해서 실제로 어떤 돈뭐두 음. 배를 물러준다든지 이런 방식으로 해서 다시 반환을 하고 새 세입자를 구하는 방식으로 음. 사적인 영역에서 처리를 한 것으로 알려져 있거든요. 네, 네. 그래서 그 부분에 있어서는 사실 주안을수는 쉽지 방법은 쉽지는 않은 것 같습니다. 네.
1: 우리의 거주지의 특성이라는 성범죄자의 숫자라든지 현실적인 이런 것들을 다 감안해서 어떤 제도가 과연 더 완전한 제도일지 일단 있는 제도부터 해서 점검이 좀더 필요하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 중대재해 문제를 저희가 이제 계속 이 시간에 자주 노동 문제로서 다루고 있는데 어제 이제 고용노동부가 중대재해 감축 로드맵이라는 것을 발표를 했습니다. 이 내용을 먼저 신보라 의원께 좀 정리를 부탁드리고 같이 한번 문제를 좀 들여다보도록 하죠.
3: 네, 정부가 어제 관계부처 합동으로 산업안전 선진국으로 도약하기 위한 중대재해 감축 로드맵을 발표했는데요. 네. 핵심은 감독과 처벌 중심이 아닌 사업장의 자기 규율 예방체계로 개선을 해서 2026년까지 사망사고 만인율을 OECD 회원국 평균인 0.29 수준으로 감축하겠다는 것입니다. 이 사망사고 만인율이라는 것은 노동자 1만 명당 산업재해사고로 숨진 노동자 숫자를 뜻하는데요. 음. 우리나라 지난해 사망사고 만인율은 0.43인데 이건 OECD 38개국 중에 34위로 높은 수치이고 음. 영국의 1970년대, 독일, 일본의 1990년대 수준의 음. 네, 사고율이라고 합니다. 그래서 올해부터 기업주 처벌을 중심으로 한 중대재해처벌법이 시행이 되고 있는데 네. 그럼에도 실은 산업현장의 사망사고는 점수로 줄지를 않고 있고 50인 이상 매출 50억 이상 사업장의 중대재는 오히려 증가하고 있는 음. 상황입니다. 그래서 주무부처인 고용노동부는 중대재 해 감축의 핵심 추진방안으로 위험성 평가라고 하는 걸 제시를 음. 했어요. 네. 그래서 노사가 함께 사업장의 유해 위험 요인을 스스로 파악을 해서 개선 대책을 수립시 이행하는 이런 제도를 어 의무화하겠다는 겁니다. 네. 그래서 원래 이 위험성 평가는 의무조항은 아니었는데 이걸 이제 의무적으로 도입을 해서 내년부터는 300인 이상 사업장에 그리고 2024년에는 50인 이상 그리고 2025년에는 5인 이상 사업장에 음. 어 이것을 의무화한다고 합니다. 그래서 이 위험성 평가를 실시하지 않거나 부정하게 실시했을 할 때는 시정명령이나 벌칙을 부과하고 예. 이 위험성 평가를 제대로 실시한 기업에서 중대재해가 발생했을 때는 그 자체 노력상을 수사자료에 적시해서 음. 구형이나 양형 판단이 고려될 수 있도록 음. 그래서 자체적으로 노... 연습평가를 진단하고 예방한 어,
1: 노력을 음. 어, 이제 가미할 수 있도록 한 것이 음. 특징이라고 볼수 있습니다. 그렇군요. 자, 그러면 큰 틀에서 본다면 어쨌든 감독이나 처벌보다는 좀 자율과 예방으로 초점을 맞추겠다. 뭐 이제 이렇게 들리는데 어, 이 방영, 방향성에 대해서 이제 또 논란이 좀 있는 것 같아서 과연 두분 생각은 어떠신지 먼저 조 대표님 간단하게 좀 얘기를 해 주신다면요. 네.
2: 저는 방향성에 동의하지 않고요. 왜냐하면 사실 중대재해 처벌법이라고 하지만 이런 산업재해를 선진국들에서는 기업살인이라고 부르고 있거든요 네. 그래서 이 부분은 동의합니다 그러니까 어떤 부분이냐면 이게 자율적으로 로드맵을 만들고 음. 컨설팅을 참여하도록 하는 거 그것을 원래는 이제 재량에 맡겼지만 그런 부분을 의무화해서 더 정교하게 음. 그 각자 사업장에 맞는 위험요소를 파, 판단하고 그거에 대해서 체화하도록 하겠다라는 음. 거 그러나 그것은 어떻게 보면은 패러다임의 전환적 차원에서 이루어지는 것이 아니라 보완적 차원에서 병행되어야 되는 부분이라고 생각하고요. 음. 예를 들면 근로 감독관의 수라든지 실질적으로 우리가 이제 법과 현장 사이에서 감독 사이에이 이행 간격이 음. 되게 컸거든요 네. 그 부분에 대한 보완이 없이 실질적 실효성이 부족했기 때문에 자율체제로 중심으로 변화한다면 음. 오히려 부작용이 더클수 있다 음. 이 부분에 대한 위험성을 생각하고 있습니다
1: 네, 자 저희 11시 30분부터 일부
2: 지역에서 해당 지역
1: 방송 보내드리고요 저희 뉴스픽은 잠시 후에 계속 이어가겠습니다
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 저희가 중대재해 문제를 자주 이제 다루고 있는데 오늘은 어제 이제 고용노동부가 중대재해 감축 로드맵 발표한 내용을 지금 저희가 정리를 들었고요. 그에 대해서 조 대표님께서는 어, 그동안 에 했던 방향, 방향 큰 방향은 좀 동의하기는 어렵다라는 말씀을 해주셨고 그러나 어, 위험성 평가를 자율적으로 하는 건 병행될 필요는 있다 이렇게 얘기해 주셨어요 또 다른 거더 의견이 있으신지요
2: 네 산업안전감독제도라든지 음. 아니면 기존의 산업안전보건법에서 규정하고 있는 것들이 너무 세세하게 규정하고 있는 부분이 많아서 음. 오히려 이것이 실효적으로 목적에 부합하게 작동하고 있지 못하다는 것이 이번 보고서의 사실 핵심적인 문제 진단이거든요. 그런데 네. 그렇다고 한다면 그 부분에 있어서 문제가 너무 이제 재량으로 줄수 있는 부분들에 대한 요소들을 음. 좀 덜어주고 그럼에도 불구하고 근로감독관 이라든지 산업안전보건관리법이 규정하고 있는 음. 어떤 관리 감독 체제는 기본 틀을 유지하도록 해야 하는데 사실 이제 패러다임적 변화의 측면으로 이게 실효적인 효과를 그리고 긴 시간 본게 아니거든요. 네, 네 연간으로 이제 우리가 봤을 때 별로 높지 않았기 때문에 오히려 자율적으로 이거를 진단하고 음. 목표를 세우고 점검하도록 한다. 근데 약간 저는 앞뒤가 안 맞는다고 생각한 게 결과적으로 그렇다면 자율로 바꿨을 때 음. 지금 독일의 일곱 배 가량에 되는 이런 뭐 중대재해처벌법에 해당하는 혹은 뭐 산업재해 현장에서의 사망사고라든지 음. 이런 유를 실질적으로 줄일 수 있을까? 음. 왜냐하면 이건 비용의 문제와 직결되어 있기 때문에 안전네 그렇습니다. 네. 그래서 자율의 문제라고만 보기에는 기업 시장 자체의 그런 어떤 본래적이고 태생적인 네. 그런 방향성 이런 음. 것들을 우리가 반드시 감안을 할 수밖에 없다고 보고 있습니다. 네,
1: 신부라의오께서는 어떻게 보세요? 저는 이게
3: 감독 처벌을 이제 그러면 또 약화시키고 아예 음. 자율로 바꾸자는 거냐. 저는 그런 개념이라고 생각하지 않고요. 음. 이제 행동경제학에 보면 넛지라는 음. 개념이 있잖아요. 네네. 어떤 행동을 변화시키기 위해 어떤 새로운 개입을 하는 건데 네. 저는 넛지의 어떤 방향이다라는 생각이 들었어요. 음. 그러니까 이중대재처벌법의 실은 핵심 아이디어는 처벌을 강화하면 기업비 안전을 기업주가 더 처벌을 피하기 것이다. 위해서 안전을 담보할 시스템은 엠프라에 돈을 투자할 것이다. 네. 이런 개념이었는데, 오히려, 어, 재해가 발생한 곳에서 2차 재해가 일어나는 경우가 더 빈번하고, 음. 기업주는 그런 인프라에 돈을 투자하는 게 아니라, 그 거대 로펌의 자문료에 돈을 투자하고, 음. 그 처벌을 회피하는 데 목적을 더 두게 되더라. 음. 어, 그러니, 아예 기업이 스스로 위험요인을 제거하기 위한 투자를 하게 하려면 음. 너희가 제대로 위험성 평가를 스스로 하고 해서 네. 음, 그 인프라 구축을 하는데도 돈을 쓰고 음. 하면 그 사고가 나더라도 얼마나 그걸 예방하기 위해 노력했는지에 대한 부분을 참작해 줄게. 음, 음. 음, 이런 형태의 저는 넛지를 제시한 거라고 생각을 했습니다. 네. 그래서 실제 지금 중대재해처벌법이 올해 시행이 됐지만 음. 그게 이제 중대재 사고가 나면 그 기업주에 대한 처벌이 무조건 1년 이상으로 징역형이 되어 있잖아요. 그렇죠. 그런 내용을 지금 완전히 개정하겠다는 건 아니에요. 음. 어 그리고 방금 말씀하셨던 것처럼 여러 이제 산업안전보건법이라든지 관련 조항들이 음. 천 가지가 넘는데 아. 그러다 보니 규제는 형식적이고 점검도 서류점검식으로만 되더라. 음. 전, 진짜 안전을 예방하기 위한 그런 구축은 음. 사업주도 제대로 못하고 감독도 제대로 하지 못하는 음. 문제가 있기 때문에 그런 규정도 손을 보고 음. 그다음에 끼임사고나 뭐 추락이랄지 이런 음. 그런 어, 문제들도 개선하기 위한 비용과 시스템을 투입하겠다 음. 이런 게 골자거든요. 네. 저는 그런 점에서 부안적 역할을 이제 할수 있을 거라고 보고 음. 특히나 이제 이거를 로드맵을 그 이정식 고용노동부 장관이 발표를 했는데 네, 네. 그 장관도 어쨌든 노조활동을 하셨던 분이세요. 음. 그러다 보니까 이번 발표가 나자, 나니까 실은 어, 경영계도 노동계도 불만을 많이 토로하더라고요. 네. 두 이익 집단 모두가 이렇게 불만을 토로하는 거 보니까 음. 불편함을 느끼는 건 음. 나름대로 이건 좋은 제도의 방식일 수 있겠다는 생각도 어. 들었습니다.
1: 어쨌든 안전과 비용이라는 그런 두 가지 토끼를 다 잡으려면 음. 그 과연 방향성을 어떻게 가야 할지한 근본적인 문제와 그다음에 현실적으로 지금 이 시스템이 잘 운영되지 않는 뭐 감독, 관리 감독의 문제 이런 부분들을 어떻게 하면 좀더 보완할 수 있을지 끝으로.
2: 대안을 한마디씩 좀 주시죠. 네. 음. 네, 결국 저는 사람에 투자하는 방식이 가장 효과적이라고 네. 보거든요. 그러니까 지금 스마트 안전시설이나 장비 같은 것도 많이 도입을 해서 음. 그런 부분이 효과를 보겠다는 건데 근본적으로 우리가 산업재해라든지 또 안전사고가 나는 경우를 보면 사람이 해야 할 일들이 있는데 음. 그거를 뭐 기계화를 했든 아니면 약식으로 뭐 만들었든 음. 한 사람에게 한 사람이 소화할 수 없는 역량의 일이 주어졌을 때 사고가 발생하는 그렇죠. 겁니다. 음. 그 부분에 대한 전제가 없이 추가적으로 음. 자율 시스템으로 점검하도록 하는 거는 저는 제대로 된 효과도 볼수 없을 뿐만 아니라 오히려 부작용을 음. 낳을 수 있다고 보고 있습니다.
1: 네. 인력 문제를 근본적으로 좀 들여다볼 필요가 있다. 네. 심으러 의원께서는. 지금
2: 이
3: 로드맵도 사업장 여건에 따라서 지금 음. 어, 단계적으로 시행을 하겠다는 거예요. 그래서 50인 미만 사업장은 2025년에나 적용을 한다는데 네. 저는 여건을 감안한다 하더라도 그 기간이 그냥 시간을 버는 게 아니라 그 기간 동안 음. 자체적으로 위험성을 진단하고 음. 빠르게 인프라를 투입해서 어~ 안전한 여건을 갖 추도록 돕는 일까지에 대한 구체적인 음. 계획이 나와줘야 된다라고 네. 보고요. 그런 부분에 대해서 안전 리모델링 사업 같은 걸 추진한다고 하는데 음. 이런 취약사업장에서 전체 사망사고의 80%가 일어나는 만큼 음. 그 부분에 대한 구체적인 시행계획도 수립이 돼야 될것 같습니다. 음.
1: 네. 같은 문제가 계속 반복되는 기업의 경우에는 특별히 네. 좀 관리 감독을 더 강화한다든가 하는 그런 후속 조치도 좀 따라야 네. 되지 않을까 이런 생각도 들기도 하네요 자 뉴스픽 조성실 정치아 엄마들 전대표 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다 감사합니다 네
2: 감사합니다 수고하셨습니다
1: 남성의 입장에서 여성의 입장을
3: 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가
1: 네, 정유실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 38분 향해 가고 있습니다. 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화와 직결된 환경 이슈들 자세히 들여다보고 있습니다. 환경하자, 서울환경연합의 김자연 활동가 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 지금 뭐 월드컵 한창 저희가 진행 중인데 월드컵과 기후 위기의 연관성을 오늘 말씀해 주시겠다고요?
4: 네, 92년에 월드컵 역사상 처음으로 겨울에 진행되고 있죠. 그렇죠. 사상 첫 탄소 중립 월드컵을 예고하기도 하면서 좀 다양한 기회를 모아, 기대를 모았는데요. 네. 뭐, 가장 집약적이기 때문에 가장 친환경적이라는 홍보를 앞세웠지만 선수나 관광객들이 머무는 숙소와 경기장 사이를 오가는 160편의 항공을 매일 운항하고 있다고 합니다. 음. 뭐, 전혀 집약적이거나 탄소 중립적이지 않죠. 네. 뭐, 이번 월드컵으로만 최소 천만 톤이 넘는 이산화탄소가 발생할 것이라는 예측. 전형적인 그린워싱이라는 평가를 받고 있는 이번 월드컵 오늘 환경화자에서는 뭐 이런 국제 행사들이 기후위기에 끼치는 영향에 대해서 말씀드리고자 합니다 네, 앞서 이번에 최소
1: 천만 톤이 넘는 이산화탄소가 발생할 것이다 이렇게 지금 예측을 해주셨는데 엄청나네요 예측만으로도 정확히 얼마나 많은 탄소 발적을 지금 남기고 있다는 건가요? 좀더 구체적으로 알고 싶네요
4: 네뭐 주최측 피파에 따르면 이번 월드컵 숙박 건설과 교통 등에서의 총 탄소 배출량은 (360만 톤으로) 예측을 하고요 (7개의) 신규 경기장에서 발생하는 배출은 (140만 톤) 정도가 발생할 것이라고 예측을 했습니다 네. 뭐 지난 브라질 러시아 월드컵보다 약 (100만 톤) 많은 배출량인데요 어. 뭐 대부분이 뭐 항공기 이용 숙박 기반 시설 건설 과정에서 배출되니까 경기장 간의 이동 거리를 줄이고 대중교통 활성화를 통해서 탄소배출량을 상쇄하겠다 뭐 이런 식으로 말을 하고 있지만 이 또한 편도항공운행만 계산하는 등 애초에 과소평가된 탄소배출량입니다. 음. 뭐 실제 발생량은 말씀드린 것처럼 최소 1천만 톤 주최 측의 주장보다 3배 가까이 많은 수치가 발생할 것이라고 여러 환경단체와 학자들은 지적을 하고 있습니다. 네. 또 근데 여기서 주최 측은 기후변화가 가장 시급한 도전과제 중 하나이며 지속가능한 기후 행동을 취해야 한다고 성명을 발표하기도 했는데요. 네. 이게 참 말과 행동이 따로 노는 그린워싱이라는 말이 딱 어울리는 행태입니다. 네. 네, 스포츠 경기 하나에 따르는 배출량이라고 하기에는 진짜 엄청난 양의 탄소 배출을 하고 있는데 이런 형태는 사실 월드컵뿐만 아니라 올림픽처럼 다양한 국제행사에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다.
1: 네, 지금 뭐 탄소중립 월드컵이라고 다 내세우기는 했지만 실제로는 더 많이 배출하고 있기 때문에 그린워싱이다. 지금 그렇게 이제 표현을 해주셨는데 네. 진짜 이렇게 모여서 뭘 하는 것들이 발생시키는 오염이 굉장히 많군요. 생각을 안 하고 국제 행사들을 저희가 이렇게 대해 왔는데 어, 그렇죠. 그러다 보니까 국내 것들도 다시 한번 생각해 보게 되네요. 그렇죠. 음 어떤 네. 걸좀 들여다 볼까요?
4: 어, 가장 최근에 있었던 평창올림픽. 예다 생각이 나실 텐데 2018년이었죠. 저도 그 평창올림픽하면 가리왕산이라고 하는 이름이 가장 먼저 떠오르는데요. 음. 네, 가리왕산은 생태적 가치가 진짜 높은 희귀성 희귀 식물들이 살고 있던 숲이고 이제 산림법상 보호구역으로 지정되었던 뭐 두릅이나 곰치 같은 산나무를 캐는 것조차 엄격하게 금지되었던 곳인데요.
1: 원래가 네. 네. 원래는 그런
4: 숲이었는데 다 과거의 일이 되었고 다시는 볼수 없는 모습으로 과거의 일로 사라져버렸습니다. 왜냐하면 이게 보호구역의 보호를 풀어버리고 평창 동계올림픽 단 2주 동안만 사용할 인공스키장을 이 자리에 지어버렸기 때문에. 그러면 다
1: 뱉겠네요. 나무랑 뭐 이런 거를.
4: 네, 184만 평방미터의 나무를 다 베어내고, 이제 2030억 원을 들여서 스키장을 지었습니다. 아. 네, 이제 복원을, 전면 복원을 약속하고 이런 스키장 건설을 했는데. 지금 그러면 어떻게
1: 된 상태인가요?
4: 네, 4년 지난 지금 여전히 황무지로 남아있는 상태입니다. 그래서 황무지가 되었기 때문에 산사태가 일상적으로 일어나고 있습니다. 아. 흙을, 이게 흙을 붙잡을 나무뿌리가 없어서 인근 산림과 지역에 지속적인 산사태 피해가 일어나고 있는데요. 네. 지난 9월 강원도는 기존의 전면 복원 약속을 잊어버렸는지 스키장을 관광지로 개발하려는 구상을 세우고 있습니다. 음. 올림픽 국가정원이라는 걸 조성을 한다고 하는데요. 이렇게 수천 년 자리를 지킨 가리왕산이 단 2주의 행사를 위해서 영영 사라져버립니 것이 되었습니다.
1: 음. 네. 아유, 생각만 해도 좀 아찔한 부분도 있네요. 그쵸? 자 지구촌 축제도 참 중요하긴 한데 이 환경의 문제를 이제 더 이상 이렇게 방치하고 할 수는 없을 것 같고 지구가 잘 건강하게 살아 있어야 축제 이것도 이어지는 것이 아닐까 이런 생각도 드네요. 그쵸?
4: 네. 말씀드린 가리왕산 사례나 앞서 말씀드린 카타르 월드컵 사례를 보실 때도 다들 느끼셨겠지만 음. 뭐 사람들만을 위한 축제로 무심하게 만들어지는 환경오염은 진짜 너무나 심각한 상태입니다. 음. 그래서 새로운 경기장을 건설하기보단 기존의 경기장을 활용하는 방법 뭐 이런 것처럼 탄소 배출을 근본적으로 줄이는 자세를 저희는 고민해야 할 때입니다. 네. 그리고 더 나아가서는 이제 기후위기를 막는 실천과 방법들이 우리가 꼭 지켜야 될 약속 규칙으로 어 되어야 하겠죠. 예. 뭐또 환경오염뿐 아니라 이번 카프 월드컵 건, 경기장 건설에 많은 노동자들의 희생이 있었습니다. 맞아요. 네, 참 안타까운 일인데요. 네. 일부를 위한 축제가 아닌 지구의 모두를 위한 축제가 될수 있게끔 환경을 오염시키지 않는 문화를 만들 수 있게끔 게임, 게임의 게임 결과에만큼 많은 여러분들이 많은 관심 가져주시면 음. 너무 좋겠습니다.
1: 네. 게임 결과도 중요하지만 우리가 무엇을 또더 중요하게 들여다봐야 될지 신경을 써야 되겠다 이런 말씀이신 것 같아요 알겠습니다 네, 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네, 카타르 월드컵을 비롯한 국제 행사 뒤에 가려져 있는 환경의 문제 서울환경연합 김재현 활동가와 살펴봤습니다
3: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정오 시의 뉴스 브런치 듣고 계신 시, 지금 시각 11시 44분입니다. 이번에는 서전 편집자의 세심한 안목으로 고른 아, 좋은 책 같이 읽어보는 시간이죠. 동네 책방 오늘은 고요서사의 차경희 대표 자리에 주셨어요. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 오늘은
1: 어떤 책 갖고 오셨어요? 그 음.
0: 오늘이 벌써 2022년의 12월 첫째 날이라는 거 그러니까요. 자각하시는 분들이 많으실 텐데 사실 이 새해를 앞두고 연말연시에 아. 사람들이 가장 많이 결심하는 것중 하나가 어 오늘의 책과 관련된 된 주제이지 않을까? <웃음> 맞춰 초보라 뭐이
1: 말씀이세요? 네, 약간 <웃음> 흔하게 떠올릴 수 뭐, 있는 것들. 운동을 뭐, 해서 살을 빼겠다. 네. 뭐 새로운 공부를 시작하겠다. <웃음> 뭐금연을 하겠다. 네. 뭐 금주를 하겠다. 뭐 이런 거 아니에요?
0: 맞아요. 네. 단골 새해 결심 중 하나인 오늘은 네. 이 금연과 관련된 이야기인데요. 아. 사실 흡연 인구가 점점 줄고 있다곤 하지만 여전히 새해 결심 중 하나로 꼽히는 게 아마 금연일 거예요. 음. 그런데 이와 관련해서 재미있게 눈여겨볼 만한 신간이. 출간돼서 오늘 소개를 해드리려고 합니다. 네. 바로 이 서명숙 작가의 흡연 여성 잔혹사라는 책인데요. 음. 표지가 아주 멋있어요. 이제 화면으로 보시는 분들은 보시겠지만 음. 이제 책에 둘러싸인 백발 여성이 담배 음. 연기를 허공에 날리고 있는데 음. 이 제목과 아주 잘 어울리는 표지라는 생각이 듭니다. 음. 이 책은 흡연하는 여성들이 사회적 편견에 부딪치며 겪어온 일들을 음. 약간의 미시사적으로 담아내고
1: 있습니다. 네. 근데 제가 개인적으로 서명숙 작가를 잘 알아서 이책예전엔 제가 읽었는데. 맞습니다.
0: 소개를 해드리겠지만 2004년에 네. 나왔었고요. 그 사실 서명숙 작가의 경우에는 제주올레길을 개척해낸 전 기자로서 네. 더 유명하죠. 맞아요. 그래서 아마 독자분들은 제주여행이나 올레길과 관련된 책으로 이제 서명숙 작가의 글을 만나보신 음. 분들이 많으실 텐데. 그렇죠. 이 책은 작가가 시사주간지 일을 그만둔 뒤에 자신이 이제 기사로 다루지 못했던 하지만 꼭 하고 싶었던 이야기를 모아서 그러니까 음. 흐면 여성들에 대한 이야기죠. 이걸 2004년에 한번 출간을 했었어요. 음. 그러다가 지난 주에 새롭게 개정 증보판이 출간이 된 아, 건데요. 개정
1: 증보판이 네 네. 맞습니다.
0: 아마 읽어보시면 기억하시겠지만 2004년 판에는 작가가 지독했던 담배 사랑에 이제 일대기를 쭉이어가다가 마지막에는 결국 금연의 길을 걷게 된 예. 걸로 이제 이야기가 마무리 된다고 해요. 음. 그런데 이 책을 낸후 작가가 제주에서 다시 흡연을 시작하게 되어서 사실 이 책을 읽었던 옛 독자들을 만나면 굉장히 민망했다고 어, 이제 책에 씌니다 하셨잖아요. 이렇게 네. 물어볼 테니까. 맞아요. 근데 이 책이 절판이된 것이 오히려 그래서 반가웠는데 지금 2022, 2022년이 되어서야 다시 증복. 판을 내게 된 이유가 있었다. 사실 뭐 다시 담배를 사랑하게 되었다 이런 이야기는 아니고요. 예. 그 작가는 아프가니스탄에서 미군이 철수하던 당시에 탈레반이 뭐 공식적으로는 사회 활동을 여성들에게도 합리적으로 용인하겠다라고 했지만 그것과 달리 부르카 착용을 강요한다든지 예. 오히려 억압을 강요하는 모습들이 이제 예상은 좀
1: 됐었지만 실제로 그렇게 하고 있잖아요. 굉장히 예. 이제
0: 폭력적인 모습들이 많이 음. 노출이 됐죠. 그래서 이 시대와 나라가 계층을 불문하고 여전히 여성들에게만 유독 무엇을 음. 하지 마라 무엇을 하라는 강요가 공공연히 자행되는 건 왜일까라고 음. 저자는 이제 다시 한번 묻고 싶어졌던 거죠 그래서 이 책이 처음 출간됐던 2004년에 비하면 사실 사회적으로 여성 인권에 대한 관심이 높아지기도 하고 음. 뭐 길에서 여성 흡연자를 이전보다는 드물지 않게 볼 수도 있다. 이런 말들도 있지만 하지만 이 책은 여전히 그 길에서 보이는 여성 흡연자들이 사실 내 주변에는 가족이나 친구나 연인은 아닐 것이라고 생각하는 사람들이 여전히 많다는 거죠. 음. 그래서 지금 2022년에도 익명성이 유지되는 곳에서는 자유로운 여성 흡연자들도 여전히 가족과 직장 사람들에게는 흡연 사실을 감추고 있는 현실. 이런 것들을 이 책. 일, 처음 냈던 그 2004년 네, 당시에 음. 다루었던 1970년대 이야기부터 해서 다시 이제 해나가고 있습니다. 네.
1: 예전에는 이제 흡연이 가능했기 때문에 네. 지금은 뭐 흡연이 안 되는 장소등. 금연인 건물들 네. 자체가 많아졌고 네. 예전에는 그러다 보니 이제 흡, 흡연하는 풍경들을 가까이서 보실 수가 있었는데 맞습니다. 요즘에는 이제 그거는 좀 변화된 것 같아요. 네. 보지 못하니까 어디서 하고 있는지 안 하고 있는지 이걸 아예 모르잖아요. 잘.
0: 그렇죠. 예. 예전에는 그리고 뭐 여성 대학생들 중에도 공공 장소에서 흡연을 네. 하는 게 남학생들과 뭐 어우러진다든가 그렇죠. 이런 장소에도 있었지만 사실 일 책에도 그런 장면들이 이제 등장을 하는데. 음. 어, 여성 학생들끼리 술집에서 담배를 피우다가 음. 이제 옆자리에 남자들과 시비가 붙는다던가 음. 그들이 갑자기 술잔을 던지고 여자들이 어디 밖에서 감히 담배를 피워 이런 식의 이제 에피소드가 등장을 음. 하는데요. 그 서명숙 작가의 소설 중에 영초언니라는 작품이 있는데 바로 이 영초언니라는 실존 인물 덕분에 작가도 이제 27년 전에 그러니까 그 책을 낸 시점으로부터 음. 처음 담배를 피웠다고 해요. 네. 그런데 이는 단순히 뭐 니코틴 중독의 현상으로 작가가 담배에서 이제 접근하기보다는 사회적 편견이나 억압과 그렇구나. 여성이 어떻게 싸워왔는지 그런
1: 투쟁의 역사로 이 책에서 다루어지고 있습니다. 네. 이걸 너무 의학적 측면에서 <웃음> <웃음> 보신다면은 이책은안 네. 네. 되고 이제 네. 어떤 어, 하나의 사회적 편견에 맞서는 모습으로서 이제 지금 이걸 들여다 보자 라는 말씀이신데, 지금도 가끔 이제 흡연한 여성들 보면서, 뭐라 하시는 네, 그런 맞아요. 분들도 가끔 네. 보게 되는데, 30년 전이라면 뭐, 네. 오죽했겠네, 이런 생각도 좀 들기도 하고, 네. 1970년 대면 네. 음. 맞습니다.
0: 뭐, 이제 설명을 들었을 때는 굉장히 비장한 책인가 싶을 수도 있는데, 네. 사실 작가의 특유의 어떤 유머나 능청으로 이 책들이 이제 전개가 되고 네. 있어요.
1: 네. 그래서
0: 이제 이 책에서는 마치 외국의 연인들이 음. 사랑을 나누기 위해 사방이 벽으로 막힌 장소를 찾아가는 것과 여성 후면자들이 <웃음> 막혀 있는 보이지 않는 칸막 막기 너머로 이제 숨어 들어갔던 일들을 비유를 하기도 네. 하는데 아까 말씀드렸다시피 뭐 술집에서 시비가 붙기도 하고 음. 그리고 학생운동에 가담했다는 이유로 이제 서명숙 작가가 여, 이제 형사들에게 끌려갔을 때 네. 몸수색을 했는데 담배와 라이터가 발견되자 다짜고짜 따기를 맞으면서. 담배를 피는 아. 어떠어떠한, 뭐, 이런 심한 욕설을 들었던 기억을 네. 꺼내기도 합니다. 참, 그러... 무관한
1: 일인데, 그거는. 맞습니다. 네.
0: 오히려, 당시에는 데모를 하다가 끌려간 남자 대학생들은 음. 무용담처럼 형사들이 이제 말을 유인해내기 위해서 적극적으로 담배를 막 주면서 음. 이제 진술을 유인을 해서 덕분에 공짜 담배를 많이 피웠다, 이런 말들을 무용담처럼 아. 했다고 해요. 그런데.
1: 정반대네요, 정말. 네. 네. 막상
0: 서명숙 네. 작가가 끌려갔을 때는. 키운 것도 아니고 소지품에서 담배가 나왔다는 이유 네. 하나만으로 욕을 더 먹었다. 당시의 독재 정권은 민주주의에 대한 탄압뿐 아니라 지독한 가부장의 얼굴을 하고 있었다는 사실을 네. 좀 쓰게 이 책에서 고백을 하고 있습니다.
1: 네. 지금은 뭐 담배가 몸에 좋지 않다는 게 너무 널리 알려져서 이제 뭐 흡연을 사랑하는 분들도 좀 끊어야 된다 이런 얘기들을 하시지만 그렇죠. 당시에는 이게 이제 건강 문제라기보다는 <웃음> 하나의 여성도 남성과 동등하게 뭔가를 행, 행위를 하겠다 이런 어, 의식인 거잖아요. 맞아요.
0: 이 책에서도 당시 페미니즘을 공부하던 음. 여성들 사이에서 오히려 흡연권에 대한 이야기들을 한다던가, 실제로 음. 페미니즘의 역사에서 그런 흡연권과 여, 연결된 이제 운동들이 있었고, 네. 어, 여성의 흡연율이 그 사회의 여건 수준을 보여준다는 이제 통계도 작가가 언급을 하기도 합니다. 음. 이는 남성 흡연자가 어린 나이만 아니면 사실 뭐 선후배나 가족 할것 없이 흡연을 오히려 권하기도, 권한 받기도 하고, 음. 자유롭게 익혔던 것과 달리 여성에게는 유난히 임신이나 출산을 이유로 흡연을 그렇죠. 죄악시하게 만들고 있다는 네. 거죠. 그런데 마치 투표권이 여성에게 없었다가 사회적 투쟁을 통해 얻어냈듯이 음. 남성에게는 뭐꼭 이게 권한이나 권리가 아니더라도 사회적으로 허용된 것이 여성에게는 유독 제약이 있는 경우에 대표가 흡연인 것이라고 이제 작가가 밝히고 있습니다. 네. 네. 그리고 작가는 좀 대담하게도 이 책에서 음. 두 아이를 임신했던 당시에도 흡연을 계속했다 고백을 아, 하고 있어요. 네. 이 때문에 남편에게 모정이 부족하다는 비난을 받기도 그렇겠는데요.
1: 하고 스스로도 예. 아예 지금도 사실은 뭐 흡연 여성들이 그 전과는 달라지졌다 네. 하더라도 임신 출산이라는 부분에 있어서는 또 조금 동일한 부분이 있지 않나 이런 생각도 들거든요. 맞아요. 예. 오히려
0: 죄악시 스스로 스스로도 죄책감을
1: 갖게 되죠. 네. 네,
0: 그래서 당시 작가도 산부인과 담당이와 좀 솔직하게 상의를 음. 했다고 해요. 네. 그랬더니 이제 당시의 담당이는 흡연을 억지로 참느라 산모가 스트레스 받는 것보다는 음. 적절히 흡연하면서 행복하게 지내는 게 낫다고 권했다고 합니다. 물론 음. 이거는 지금의 의학적인 상식이나 관점과는 다른 이야기가 그렇죠. 될 수도 있다는 점 말씀을 드리고 싶지만 음. 작가는 유독 자신이 엄마가 되어서도 담배를 왜 끊을 수 없었는지를 음. 계속해서 지금까지도 자문하게 된다고
1: 해요. 네. 사실 저희는 아마 흡연하는 여성의 모습은 그 담배를 피시던 아, 어, 할머니들 맞아요. 예, 그 기억을 네. 주로 갖고 있는데 맞습니다. 그때는 이제 할머니 정도는 돼야 이제 사람들대화서필수 있는. 네. 그랬던 게 아닌가 그런 생각도 들고. 맞아요. 이 책에서도
0: 네. 그런 이야기들이 나오는데 음. 이 흡연자 커뮤니티에는 유독 엄마로서, 아내로서, 며느리로서의 음. 자신은 흡연을 베란다나 화장실에서 숨어서. 이웃에 네, 눈치를 봐가며 해야 한다고 고백하며. 괴로워하는 여성들의 이야기가 많다고 해요. 음. 그런데 오히려 작가는 묻고 있습니다. 그러면 결혼, 출산하지 않겠다고 한 비혼 여성뿐 아니라 이미 그 시기를 지난 중년 음. 여성한테도 여전히 흡연을 음. 비뚤하게, 비뚤어지게 보고 있지 않나. 그리고 말씀하신 것처럼 할머니들의 흡연도 요즘에 사실 많이 안 보이기는 해요. 그렇죠. 물론 건강 때문에 뭐 사회적 음. 이유로 그런 것도 있겠지만 지금은 공공장소에서 그런 흡연을 하는 게 음. 노출이 될 수밖에 없고 이전보다 숨어 피기 어려운 환경이니까 그렇죠. 그래서 익명이 유지되는 장소가 아니면 점점 여자들이 오히려 어, 가까운 이들에게네이를 네, 숨기고 있지 않나 하는 이야기들이 담겨 있습니다. 그렇군요.
2: 네.
1: 그 앞서 제주도로 가셔서 다시 서명수 네. 작가가 담배를 피게 됐다 얘기를 하셨는데 네. 현재 상태는 어떤가요? 어, 사실은
0: 제주올래 프로젝트를 음. 성공적으로 이끌다가도 7년 만에 금연을 아주 우연한 계기로 깼는데
1: 왜그랬을까
4: <웃음>
0: 후배가 집에 담배를 두고 간 거를 보고 너무 아. 자연스럽게 다시 시작을 했다고 해요. 네. 그런데 2016년에 이제 위안 판정을 받고. 건강을 위해 지금까지 중단해 오곤 있지만 사실 작가는 남성보다 여성이 그리고 여성보다 어렸을 때 흡연을 시작한 경우가 금연 실패율이 높다고 합니다. 아. 사회적 제재가 있을수록 담배에 대한 집착과 의존도가 높음을 짐작할 수 있게 하는 대목인데요. 예. 사실 금기에 대한 열망이 더 강해지는 거는 인간의 심리로서 좀 당연하다고 할수 예. 있는 거잖아요. 지금 전 세계 담배회사들이 아시안 여성을 새로운 개척시장으로 보고 있다고 해요.
1: 음. 이게 과연
0: 어떤 것을 함의하고 있는지 좀 씁쓸하게 읽히기도
1: 하는 대목입니다. 그렇군요. 금기, 제재가 많을수록 더 집착하고 사람들은 더 의존하게 된다. 맞습니다. 이게 이게 여러 가지 함의가 드네요. 특히 시장으로서의 아시안 여성을... 이거 어떻게 해야 되나? 그쵸? 예 네, 여러 가지 생각이 드는군요. 맞습니다. 네. 자서명숙 작가의 흡연 여성 잔혹사 새로 신간으로 이제 리뉴얼돼서 나온 책 같이 네. 저희가 읽어봤습니다. 동네 책방 고요서사의 차경희 대표와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 자 정용실의 뉴스브런치 12월 1일 목요일 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.